0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire avec le numéro 225. Une question pertinente de Guillaume Festivi, Patriote. Jusqu'à quel âge vais-je progresser Eh bien, Guillaume, jusqu'à l'infini, bien sûr. Le plus possible, le plus possible. Tout d'abord, merci au nouveau Patriote qui, à ma grande surprise... Sont encore nombreux euh, cette semaine à rejoindre les grands avec Alex Agrimet, Philippe Terrier, Clément Patard. Ouh, à une lettre près, hein, Clément, ça s'est joué à peu de choses. Laurie, Simon Barallon, Pierre-Olivier Brioude, Flavien Delalère, Stéphane Taraja, Valentin Cassaro, Antoine Debeu Valentin Maléval, Le Retour de Théo Lévy, Aurélien Musi. Pierre, en toute simplicité, et Adrien Vidal. Voilà, merci aux nouveaux patriotes. Alors, je me régale hein, depuis euh, bah même ce mois à Tigne où j'ai fait les, les podcasts quotidiens pour, euh, bah pour le Patreon, hein, pour l'alimenter tous les jours, ce, ce blog payant. Et là, c'est le retour UTMB, donc je pense que j'ai marqué les esprits hein, avec un document de quasiment 20 pages quand même la semaine dernière plus un audio, plus des Excel, voilà, il n'y avait absolument aucune limite. Au retour, et ça va être encore le cas, euh, ce vendredi, avec un deuxième CR de l'UTMB, tu vas me dire, mais, mais à quoi bon, mais qu'est-ce que c'est C'est un, un complément, c'est... Eh bien, c'est la vision qu'a eu mon, mon assistance, mon assisteur, en l'occurrence, avec ce qu'il a pensé de de ces cinq zones de ravitaillement, du trajet qu'il y avait entre, de sa manière d'aborder le, le sommeil, qui va être assez surprenante. Voilà, on l'a enregistré ensemble. Évidemment, on avait des petites photos à l'appui, je les partage avec un grand plaisir. Je suis en train de vous finaliser tout ça pour vendredi. Hein, L'article intelligent, c'est le vendredi sur Patreon. Et puis le lundi, c'est la détente, c'est la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end Dernier, qui a fait quoi Qui couche avec Qui Lien téléchargeable de vidéos à l'appui. Attention, attention, on ne rate rien. Non, bien sûr. Euh, alors le week-end dernier, c'était dur, il n'y avait pas grand-chose hein, pour écrire la revue de presse à part la... La Swiss Peaks, qui est un petit peu connue. Derrière, il a fallu aller, aller fouiller du côté du trail à la saucisse. Qu'est-ce qui s'était passé par monts et vallées Mais on trouve toujours. Et avec ces revue de presse, les patriotes sont informés de tout. On ne rate rien, ou presque. C'est vrai, c'est vrai, des fois, un petit peu. Ah, point de vue... Oula, là. oula, là, là, ça a bougé, là, le zinzin. Ah, point de vue... Euh... Point de vue retrouvaille, alors ça ça va, ça, ça va intéresser seulement 20 patriotes qui m'écoutent, ceux qui participent au week-end, euh, qui est évidemment totalement gratuit, hein, à part le fait de, de payer le logement quand même, étant donné que le truc coûte un SMIC. <rire> euh, voilà, c'est réservé, hein, donc vous avez le, le petit mail dans votre boîte aux lettres avec les photos euh, du dit logement qui... Euh, qui, je pense, ne marque pas la fin de l'abondance. Voilà, quand on a des photos sous les yeux. N'en déplaise à Emmanuel Macron et toute sa clique. Euh, voilà, pas de fin d'abondance pour, pour les patriotes. Le plaisir avant tout. Et puis, que dire de plus sur ce, sur ce Patreon Alors, je suis content, hein je pousse au cul, je pousse au cul, hein, vraiment, pour que les gens aillent sur le forum. C'est quand, quand même, selon moi, l'intérêt majeur du truc c'est aussi échanger avec d'autres, euh, ça y va, ça y va, timidement, mais, mais ça y va, donc euh, c'est très bien, c'est très très bien, le Trello, le Trello, qu'est-ce que c'est, ce petit calendrier-là euh, Vous ajoutez vos compétitions, euh, s'il y a une compétition qui est déjà ajoutée, vous avez prévu d'y participer, vous la rejoignez, et du coup, bah, vous pouvez voir qu'il y a d'autres Patriotes inscrits sur l'événement, ça permet d'échanger, de se retrouver, de covoiturer, parce que c'est vrai que des fois, Bon, ça m'est déjà arrivé, j'arrive sur une course un peu, un peu tout seul, tu vois, pas loin de chez moi. Puis j'y vais comme ça tout seul, et puis bah en fait, euh, on connaît pas grand monde finalement, même si c'est des gens assez proches. On fait la course un peu tout seul, euh, voilà. On mange un petit bout de saucisson tout seul après, un peu moins marrant, on n'a pas forcément quelqu'un qui discutait. Donc comme ça, ça permet, ça permet d'avoir un, un, un peu de compagnon. quoi. Allez, sinon, point de vue sp alors, ce week-end, c'est euh, l'hymne à la fainéantise, puisque je serai euh, sur le live du Will Struble, ce qui veut dire que je serai tranquillement assis sur un siège avec, je l'espère, mais je n'en doute pas, connaissant euh, Wide Agency, un délicieux café qui me sera servi tout au long de la journée. Très gros live, puisque vendredi, donc on couvrira... Euh, du matin jusqu'au soir, le 108 km du wiltsch Alors, jeudi soir, j'aurai des cours de prononciation <rire> avec les Suisses-Allemands parce que euh, la boucle étant autour de Cran-Montana, du côté de la Suisse, on va passer un petit peu hein, dans, euh, dans la Suisse allemande tout de même, hein, au nord là. Donc, euh, des noms de cols, des noms de montagnes qui ont une prononciation bien spécifique. Petit cours jeudi soir. Et vendredi, on suit tout le live du trouble Bon, il faudra que j'apprenne à le prononcer, ce truc-là. Et le samedi, on fait le live du 50 km. Voilà, on fait le 108 vendredi et le 50 samedi, deux journées de live. Sur, euh, bah sur la Web TV de l'UTMB, donc vous vous embêtez pas pour suivre tout ça. Je pense que ça devrait pas être trop triste. utmb.world, et là normalement euh, devrait apparaître un, un bandeau pour, euh, pour le flux, pour euh, la Web TV. Euh, normalement il y a un petit espace commentaire si vous voulez euh, encourager vos plus beaux poulains ou vos pouliches, bien sûr point de vue sportif c'est la semaine de la caresse encore un petit peu avec euh, l'ostéopathe euh, lundi le massage aujourd'hui mercredi euh, la reprise peut-être dimanche avec un petit peu de vélo oui ce même certain vu qu'il fera beau il fait beau il fait chaud c'était le slogan qu'on a chanté tout l'été comme des gros connards parce qu'en fait c'était un énorme problème euh... Donc euh, voilà, petite reprise sportive ce dimanche pour euh, 15 jours après le, le 33 km du Sensi à pied, qui fera office de, 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 de vrai euh, turbinage, voilà, le, le cœur, le cardio, tout va se remettre d'aplomb ce jour-là. Et on pourra poursuivre vers quelques courses automnales, avant je pense de recouper un peu dans l'hiver, encore 15 jours, tu vois, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de bien et ça fait pas trop de donc c'est cool. Voilà, voilà pour l'introduction qui, euh, qui est longue, c'est vrai, un petit peu comme maintenant. Alors, le podcast, allons-y, jusqu'à quel âge vais-je progresser Un podcast où nous allons donc mettre en valeur les personnes âgées. C'est une bonne question, euh, Guillaume, puisque si vous écoutez le podcast de Ridicoya, à la fois leader cast, mais aussi super physique, vous l'entendez dire qu'il fait tout un tas de trucs dans la journée, des, des, des massages, des, enfin, des automassages, des étirements, des siestes, euh, des mouvements articulaires. Euh... Et finalement, il passe plus de temps à faire ça qu'à faire du sport dans sa journée. Et il vous explique que quand il a passé 25 ans, donc Rudy a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Quand il a passé 25 ans, il a senti voilà, euh, que bah, il récupérait un peu moins vite, un peu moins bien entre les entraînements. Et puis, passé 30 ans, là, il en a été complètement sûr. C'était plus difficile. Quand même, il y avait un petit marquage sur la récupération entre les journées. Et donc, il s'est mis à bosser de plus en plus tous les à-côtés. Pourquoi je vous dis ça parce que la question de Guillaume, c'est « jusqu'à quel âge vais-je progresser ?» Et au final, une fois qu'on a passé la zone des 25-30 ans, on ne fait que régresser. Et moi, je vous dis que je vais progresser. Alors, suis-je un menteur Suis-je un, un, un charlatan Un affabulateur euh, Ben Ça dépend. <rire> Physiquement, euh, voilà. Hein, c'est. Si, si on fait rien, si on change rien, si je continue de pratiquer le sport comme je le pratiquais avant... Euh, eh bien, mon niveau va progressivement décroître. Donc, il faut se réveiller un petit peu, il faut sonner la revolte, il faut se mettre un coup de pied au cul, et il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on modifie Quels sont donc mes leviers d'action pour devenir meilleur, sachant que mon niveau physique va progressivement décroître c'est une très bonne question. Alors, on a un tas de leviers incalculables, surtout en ultra-trail, puisqu'en ultra-trail, la performance est multifactorielle. Hein, vous, vous mettez un gym qui éclate tout le monde sur ce mi-marathon, euh, finalement, il fait quatrième. Ça veut dire que trois personnes, au niveau physique euh, inférieur, l'ont devancé. Alors, pourquoi Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand même, Tom Evans, je pense qu'il est pas très très loin des 1h03 sur ce mi-marathon. Euh, Kylian Journet tout gour euh, qu'il est, avec une foulée euh, pas, pas exceptionnelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Louis Ball, euh, bah, il n'est il est pas en h 3, il n'en est pas si loin non plus. Euh, Mathieu Blanchard en est peut-être un peu plus loin, parce que c'est vraiment, vraiment l'ultra-trailer le, le, vraiment par rapport à ces trois autres personnes. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que oui, en fait, en trail, bah, vous avez le, le niveau physique, comment le mec court, tu est-ce qu'il va vite, etc., euh, vous avez son niveau en technique, est-ce que dans un chemin technique il arrive à toujours courir aussi vite euh, Est-ce qu'en montée il manie les bâtons de manière plus ou moins harmonieuse Est-ce qu'en descente il arrive à descendre assez vite sans casser trop de fibres en gérant plus ou moins Au niveau des ravitaillements, est-ce que le gars logistiquement est une bête féroce Alors là on peut s'inspirer de Mathieu Blanchard justement qui est un exemple à ce niveau-là. Est-ce qu'en nutrition, le gars a un plan nutritionnel hyper carré et hyper propre qui fait qu'il n'a pas de désagrément jusqu'au bout de la course euh, Est-ce que le mec dort suffisamment bien Est-ce qu'il arrive à faire des siestes Est-ce qu'il arrive avec un surplus de sommeil au départ de l'UTMB Ou au contraire, est-ce qu'il est baisé par des mauvaises nuits et un stress anxiogène euh, Est-ce que le gars est à l'aise avec la chaleur, avec la fraîcheur, avec le vent, avec la pluie, avec la neige, avec le soleil est-ce que le gars est à l'aise avec la pression qu'on ressent éventuellement le jour J ou avec la... le fait de devoir faire des efforts très très durs parfois en préparation 3, 4, 5 semaines avant Voilà, vous avez tout un tas de facteurs qui englobent la performance. Et au final, la simple VO2max qui décroît avec l'âge est un paramètre parmi 7, 8, 9, 10 autres peut-être. Donc, mon niveau physique décroît, du fait euh, de, des jours qui passent. Mais le but du jeu, pour continuer à progresser, Guillaume, ça va être d'augmenter tous les autres paramètres. Et je suis loin d'être à 100%. J'ai l'air de quelqu'un vertueux comme ça en podcast, donc je, je m'auto-lance des fleurs. Euh, mais je le suis vraiment pas, hein. je suis encore très très loin de ce qu'on va appeler un coureur professionnel. Euh, je, je mange plutôt bien mais c'est je sais pas non plus exemplaire à ce niveau là je dors plutôt bien mais encore une fois je suis pas exemplaire à ce niveau là euh, pour ces deux points c'est surtout à cause de mon métier euh, voilà j'ai pas mal de choses comme ça où on va dire voilà, je, je suis à 75% au lieu d'être à 100% et, et les gens ont l'impression que c'est génial que c'est des tonnes de sacrifices que c'est fantastique ce que je fais c'est le must absolu mais non non il y a encore une marge relativement conséquente et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est entouré de gens médiocres. Voilà. Vous allez dans la rue, regardez à gauche, regardez à droite, vous avez des gens médiocres autour de vous, des gens qui euh, qui ont une condition physique absolument déplorable, pour lesquels même faire du sport est inenvisageable. D'autres qui vont faire deux fois 30 minutes de la semaine et qui vont vous tenir la jambe comme s'ils étaient sportifs de haut niveau, alors que c'est euh, peut-être même pas le strict minimum pour rester en bonne santé. Donc, voilà, vous avez globalement une population euh, dont on peut difficilement s'inspirer. Quand on en fait la moyenne, évidemment, la moyenne ne doit pas être un objectif, ou alors un objectif à, à, à dépasser, à supplanter largement. Euh, et, et sans arrêt, en fait, cette masse a tendance à vous tirer vers le bas, parce qu'elle est nombreuse. Elle est plus nombreuse que les gens qui font les choses bien. Donc, à chaque fois qu'on fait un truc qui sort un peu du lot... voilà. Je sais pas, moi par exemple, vous discutez avec vos collègues de travail et d'un coup, vous êtes dix à discuter. Et d'un coup, il y en a un, il vous sort, moi je coupe le wifi à 21h, et à 22h je coupe la lumière, je me mets dans mon lit et je dors. Le mec va passer pour un nazi. Alors qu'en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Encore une fois, plus ou moins, hein, bien sûr, plus ou moins, plus ou moins, mais la philosophie. Et en fait, la normalité, on va dire, pour 8 personnes sur 10 de ce groupe-là, ça va être euh, de regarder un peu la télé, alors voilà, il y a un truc intéressant, il n'y a pas un truc intéressant, on s'en fout, on regarde, on regarde, on est sur le canapé acheté à Leroy Merlin, et on regarde, bêtement, voilà. Alors on zapouille, on zapouille, parce que, bon, c'est pas très intéressant, Ah oh, puis il y a une pub, ah oh, oh, tiens, il y a quoi sur M6, oh, bah, pfff, ouais, oh, ouais, ok, ouais. bon, et on regarde, et puis... Et puis si c'est pas intéressant, bah en fait on a son smartphone dans les mains, et du coup on peut on peut regarder d'autres choses en même temps, donc on cumule les écrans, parce qu'un écran étant totalement dénué de sens, on en ajoute un deuxième qui propose 5% de contenu intéressant et 95% de trucs un peu pourris, et voilà, on vivote comme ça, on baille un petit peu mais on insiste, parce qu'il y a une notification qui arrive, et puis finalement vers 23h, bon là on a vraiment sommeil, on commence à aller se coucher, et on s'endort, c'est quasiment minuit. Voilà. Donc là, bah, évidemment, c'est la meilleure manière pour être fatigué et improductif tous les jours. Donc c'est un peu dommage. Et du coup, la personne qui élevait le niveau de ce groupe-là, bah, elle, est, elle est reléguée au rang de, de sociopathe, d'ermite. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on fait... Vous ne pouvez pas dire « Ouais, Hugo... » Il fait tout très bien, machin, euh, putain, oh là, là, ça doit être vachement dur. Non, pas du tout, j'ai une marge encore relativement élevée. Euh, même si elle est plus faible que c'est vrai, beaucoup de beaucoup de nos compatriotes, quoi, qui, euh, qui globalement font, pas, font quand même pas beaucoup d'efforts, hein, voire même zéro. Donc, rapidement, je vous ai peint un petit peu le tableau, et j'ai beau, euh, on va dire du lundi au jeudi, être. Chez moi, donc, avec normalement un sommeil pas trop vilain, normalement des, des repas pas trop vilains. Le week-end, je pars animer des courses, donc il y a du trajet en bagnole. Je dors dans des hôtels, dans des Airbnb, chez des bénévoles, euh, voilà, dans des lits que je connais pas, dans des pièces que je connais pas, il fait trop chaud, il fait trop froid. Euh, les draps, ça va pas, le ceci, le cela, il y a du bruit, euh, il faut mettre le réveil tôt le matin. Euh, euh, bah, je mange un peu ce qu'on me sert, hein, parce qu'on a beau emmener des ingrédients qui périment pas, c'est quand même relativement compliqué, euh, voilà, etc. Donc, on va dire, il y a 4 jours propres dans la semaine et 3 jours parfois propres, mais globalement euh, qui laissent à désirer. Et ça, c'est du fait de mon travail, parce que pour gagner de l'argent, eh je dois être speaker sur les événements sportifs. Euh, bon alors maintenant il y a le Patreon aussi qui complète, hein, c'est vrai, enfin qui complète même plutôt bien euh, mais il y a ce métier de speaker alors on fait pas speaker parce qu'il faut un job et il faut gagner de l'argent on fait speaker parce que ça nous intéresse après moi je le fais bah, quasiment tous les week-ends parce que finalement ça m'intéresse tellement que je me suis dit bah, je vais en faire mon travail euh, c'est assez rare euh... devenir quoi professionnel Ce serait arrêter d'être speaker. Ce serait même d'ailleurs arrêter le Patreon. Parce que ce Patreon, pour être tout à fait transparent avec vous, ça me demande quoi en quantité de travail J'essaye de passer 30 minutes sur le forum tous les deux jours. Euh, pour produire l'article du vendredi, il me faut en général une journée complète pour l'écrire. Y penser, faire le brouillon, etc., écrire, euh, peaufiner, mettre en page, tout ça. La revue de presse, hum, il me faut une demi-journée. Entre le moment où je la démarre et je la finis, parce que on s'y met, on arrête de s'y mettre, on attend les résultats de certaines courses, etc., etc., On a oublié un truc, on le remet, etc., etc. Tout ça, mis bout à bout, on va dire que ça nous fait deux journées complètes, voire même un peu plus. Ça dépend, vous travaillez combien, vous, 7 ou 10 heures par jour On va dire que ça fait deux journées complètes, et puis en speaker, deux ou trois journées complètes, et au final, ben voilà, en fait, je travaille comme tout le monde, au final. Euh, sauf que c'est vrai, si j'ai envie d'écrire ma revue de presse en slip le dimanche soir de 20h à 22h, alors je porte des caleçons, pas des slips, mais si j'ai envie de le faire le dimanche soir de 20h à 22h, bah c'est possible. Et ça, ça fait que, normalement, je peux caser les entraînements que je veux aux horaires que je veux, plus ou moins. Mais le reste du temps, bah, je ne suis pas en train de regarder Cyril Hanouna faire un débat avec Gilles Verdez. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ce genre d'activité récréative. Donc le reste du temps, quand je ne suis pas dans mes baskets, bah, en fait, je suis derrière un ordinateur, soit pour préparer les courses du week-end en tant que speaker, soit pour alimenter euh, et vérifier que tout se passe bien, sur le Patreon. Il euh, y a aussi la gestion de mon site internet, j'en ai pas parlé en introduction, mais avec les casquettes que je vends, avec les t-shirts que je vends, avec les chaussettes made in France, aux couleurs de la Duke Army, euh, voilà, ça fait hein, tout, un tas de, tout un tas de choses à contrôler au jour le jour, depuis l'ordinateur de bord, depuis le Pentagone, bien sûr, qui est le premier étage de mon logement, voilà. Donc, devenir coureur professionnel, en fait, pour moi, ce serait arrêter tout ça. Donc, ne plus être speaker, euh, voilà, terminé, Hugo au micro. Euh, le Patreon, hop, terminé. Euh, ou alors, le truc devient un tipi, c'est-à-dire que je produis rien, je publie rien, mais vous me donnez quand même de l'argent. <rire> moi, j'ai énormément de mal avec ça. Euh, Là, en fait, quand quelqu'un s'abonne au Patreon, il me donne 5 euros. Alors, en fait, il donne 6 euros parce qu'il donne 1 euro à Emmanuel Macron pour faire un petit peu de jet ski, c'est important, puis ça coûte cher le jet ski. Et 5 euros à moi. Et quand je reçois 5 euros de la part de quelqu'un, je me dis, en face, il lui faut quelque chose, tu vois. Il peut pas juste me donner 5 euros, C'est pas possible. Il faut que pour ces 5 euros, oui, tac, il soit récompensé. Donc là, la personne, elle est récompensée par quoi 5 euros pour un mois, euh, vous avez 4 vues de presse et 4 articles intéressants. Sachant que quand l'article est fait par euh, un nutritionniste, un entraîneur, etc., donc Nicolas Martin, Sébastien Yiffenbrom, mon préparateur mental, Hugo Delarbal, etc. Ou qui on veut, qui on veut. Philippe Gignac, des fois Nostéo, etc. Euh, voilà, la personne, ça va être quand même 125 euros pour elle. Hein. Donc, tac, hop, je les sors du Patreon. <rire> hop, cadeau. Et euh, du coup, bah, vous, vous accédez à un article d'une valeur de, de 125 euros pour un abonnement dérisoire. C'est la force du groupe. Plus le groupe est nombreux, plus on peut se permettre des folies. Bref. Euh, donc ouais, devenir coureur professionnel, c'est gommer tout ça. Euh. C'est-à-dire, le coureur professionnel, en fait, je vais vous décrire sa journée. Parce que souvent les gens... Alors on regarde les athlètes pros à la télé, alors pas, pas en trail parce qu'il y en a très très peu, mais on va revenir dessus. Euh, voilà, on regarde les footballeurs, on regarde les cyclistes, on regarde les tennismans, etc. etc. Tous, les, tous, les, tous les gens qui touchent une certaine somme d'argent pour faire leur sport, et qui touchent une somme d'argent relativement confortable qui leur permet de ne surtout pas faire de métier à côté. Donc ces gens-là se réveillent le matin euh, de manière naturelle, c'est-à-dire qu'à aucun moment le téléphone va sonner, Déjà, il y a ça. Euh, il se lève. Alors après, suivant leur degré de professionnalisme, hein, vous avez des gens qui sont professionnels et qui sont des gros nazes dont on ne peut pas s'inspirer. Attention, attention, attention. Mais le vrai professionnel, à mes yeux, c'est ça. Une fois qu'il s'est levé de manière naturelle, qu'il s'est tiré un peu dans son lit vite fait, tu vois, un peu comme un chat, tu vois. Euh, ou une chatte au féminin, et il va réaliser quelques mouvements articulaires pour corriger un peu sa posture, etc., puis pour favoriser un peu son réveil. Ensuite, il va prendre un, un petit déjeuner. Et puis, euh, en règle générale, c'est plutôt pas mal de faire son sport le matin. Alors, évidemment, suivant les sports, bah, ça va prendre une heure, deux heures, trois heures. Il va peut-être partir à la journée, euh, suivant les sports. Il y aura peut-être une deuxième séance de l'après-midi. Alors, on peut penser au triathlon. Je sais pas moi. Le, le matin, il y a une sortie à pied de 1 de à deux heures avec des exercices divers et variés. Et puis le soir, il y a de la nage, etc ou du vélo, l'après-midi, ou les trois, enfin bref. Le midi, il va prendre un, un repas qui aura été plus ou moins dicté par son nutritionniste, euh, en accord avec ses, ses goûts hein, aussi, bien sûr, on peut, on peut bien sûr tout adapter. Euh, simplement si euh, vous dites, ouais, moi j'aime bien manger un tiramisu euh, tous les jours, où, là peut-être le, le nutritionniste va sortir la carte dictateur et vous dire, wow après, bah, l'après-midi, s'il peut faire une sieste après le repas, c'est pas mal. Si c'est quelqu'un comme moi qui est particulièrement nerveux et qui n'arrive pas à faire des siestes, il va arriver de se, il va arrêter de se la péter en disant à tout le monde Ouais, oh, moi je suis trop chaud et tout, je fais pas la sieste, ah, putain, je suis trop énervé, oh là là, je, je la testosterone partout, ça déborde, putain, même quand je pisse, c'est de la testo, je pense. Non, 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 il va se calmer, il va apprendre à se relaxer, il va faire des petites séances de yoga et puis il va faire la sieste et puis il va arrêter de nous péter les couilles. C'est un sportif professionnel, hein, on lui donne de l'argent pour qu'il soit bon, on ne lui donne pas de l'argent pour qu'il soit pénible. Après sa sieste, il ben, y a le deuxième entraînement, ou alors il y a la séance d'automassage, de stretching, euh, une petite collation, et puis ensuite un repas plutôt tranquille le soir, avec euh, là un moment de relaxation, de la lecture, etc. etc. Voilà. Euh, donc ça c'est la vie de mon sportif professionnel, c'est-à-dire qu'il y a les séances de sport qui doivent être placées aux bons horaires, réalisé de la bonne façon. Il y a les repas qui, encore une fois, doivent être précis, sans être trop prise de tête, hein, mais voilà, avec des... des directives, quand même, à chaque repas. Un repas a un intérêt, en fait. Je mange pas pour manger. Euh, je mange pour combler un besoin. Est-ce que je me suis beaucoup entraîné Oui, bah, je vais charger en glucides. Je me suis pas beaucoup entraîné, je vais rester sur protéines, lipides, et puis je vais augmenter un petit peu en légumes, etc. etc., etc. Je fais une stratégie low-carb, je fais pas de stratégie low-carb, etc. Je... Voilà. Euh... il y a 3 heures d'entraînement dans la journée il y a 3 heures de récupération dans la journée à travers les siestes, les automassages les étirements, les mobilités articulaires bon ça c'est un petit peu la théorie évidemment dans le sport de haut niveau il y a toujours un peu des choses qui changent mais voilà globalement vous avez un portrait qui est dressé là et aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un travaille à côté de son sport Donc, euh, prenons un sportif de plus ou moins haut niveau auquel vous vous identifiez peut-être en trail. Et en fait, ces gens-là ont toujours des, des métiers à côté. Peut-être à 100%, peut-être à 50%. Mais, globalement, une fois qu'ils ont fini l'entraînement, ils passent à autre chose. Le sport, c'est fini. On passe à la vie de famille, on passe à la vie professionnelle, etc. etc. Euh, D'ailleurs, la vie de famille... Globalement, a tendance à vous tirer vers le, bras, de, vers le bas, donc il faut immédiatement euh, abandonner vos, vos enfants et, et quitter votre femme pour progresser en sport. Non, c'est pas vrai. Mais euh, c'est du temps qu'on prend sur autre chose. Après, on peut aussi réfléchir différemment. Est-ce que finalement, être tout seul dans son salon à récupérer, est-ce que ça fait pas péter un plomb aussi Finalement, pourquoi tout le monde n'est pas sportif de haut niveau parce qu'il faut une mentalité particulière. Alors déjà, il faut des capacités physiques, mais euh, tu vois, moi je prends l'exemple, il y a des semaines où je m'arrange avec le travail pour que ce soit plus léger, et euh, du coup je peux faire plus d'entraînement. Par exemple, mes semaines de volume à l'UTMB, à un moment donné, je suis même allé jusqu'à faire 40 heures de sport. Je dis pas que c'était très dur hein, en termes d'intensité et tout. Et t'as des gens qui font « Ouais, t'as de la chance parce que tu bosses pas, ceci, cela, bon, pff, ça, ça me fait rigoler avec les années. Ouais, je bosse pas. Tous les mois, j'ai un salaire, mais c'est Jésus qui me le donne. Ouais, bien sûr. Ouais. Allez, tais-toi. Euh... Et en fait, ces gens-là, tu sais, je note les noms, tu vois. J'ai des feuilles, tu sais, moi. J'ai le carnet noir, tu sais, j'ai le livre noir, tu vois. Tous les oseaux du net, là, hop, ils sont listés, ils sont référencés. Avec leur, leur degré de, de connerie à côté. Et je regarde un peu, tu vois, je vis sur leur Strava, parce que souvent, ces gens-là, ils mettent leur Strava en public. Euh... Et je regarde un peu ce qu'ils font, tu vois. Puis quand ils ont des congés, je vois bien hein, qu'au lieu de faire 8-10 heures de sport par semaine, ils passent à 12 ou 15. Mais les gars, euh, vous étiez jaloux de mes 40 heures Pourquoi vous avez pas fait 30 Pourquoi vous avez pas fait 35 Ah bah oui Ah bah c'est parce que c'est dur Ah bah ouais, c'est dur. Eh ouais, c'est dur. C'est dur, bah ouais. Eh bah oui, quand tu fais une sortie longue... Euh que tu pars courir à 8h du matin et que tu reviens à 19h le soir ben ouais c'est particulier quand il faut faire pareil le lendemain, ça calme ça, alors pas tant physiquement parce que si tu fais pas le bourrin ça va mais mentalement en fait d'un coup tu sors de la société tu vois t'es dans ton truc à toi tout seul dehors et les gens ils disent souvent ouais j'aimerais bien déconnecter faire ci faire ça, au final ils le font jamais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver ce qu'ils vont trouver c'est eux-mêmes ils ont peur d'être tout seul avec eux-mêmes c'est des gens qui s'aiment pas trop en fait ils ont, enfin En tout cas, ils ne se connaissent pas, je ne sais pas. Donc, c'est difficile, quand même, tu vois. Ce n'est pas, pas anodin. D'un coup, te retrouver tout seul dans une pièce avec une seule chose à penser, bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, c'est particulier, tu vois. Mais, c'est un vecteur de progression. Avec, bien sûr, son lot de nuances. Donc, il y avait une phrase qui m'a marqué récemment que Thibaut Garivier a dite. Parce qu'évidemment, avant l'UTMB, j'ai rien trouvé de mieux que le taquiner euh, en lui disant « ouais, hey, t'as vu, Peter Engdahl, il est en avance sur tes, sur tes temps. » Pour lui casser les couilles un peu. Et, et Thibaut, il me dit euh, « Ouais, ouais, mais à mon avis, un sportif professionnel, il peut descendre sous 10 heures à la CCC. » Bon, bah voilà, hein, Peter Engdahl a apporté la réponse. 9h53, merci. Et Peter Engdahl est un sportif professionnel. Il n'a normalement aucune autre source de revenus que ce que lui donne Adidas Terex à moins que je me trompe, hein, c'est possible, hein, donc n'hésitez euh, pas, pas à me corriger là-dessus, mais c'est un coureur professionnel qui n'a que ça à penser du matin au soir, il a même poussé le vice euh, jusqu'à passer deux mois, un ou deux mois Chamonix, je, je crois que c'est deux mois, hein. je crois qu'il était là fin juin, euh, jusqu'à bah, la CCC, donc deux mois, euh, pour s'entraîner, se reposer, être sur place, éviter tout transport inutile, etc., etc., etc. faire du jus. Donc, Thibaut Garivier, qui avait fait un record en 10h20 ou 10h19 et quelques, je ne sais plus, s'est vu perdre son record pour plus de 20 minutes. Thibaut, physiquement, c'est un monstre. Il est proche de la perfection, je pense. Il est vraiment très très haut niveau. Physique, là, vraiment, on s'adresse à une, une, une rare élite. Hein. Là, pour le coup, le mot élite n'est pas trop, euh, pas trop gal galvaudé, quoi. Ouais, j'utilise le mot galvaudé, je sais. Et mon Thibaut, euh, bah, toute euh, bête féroce euh, qu'il est, euh, est quand même radiologue. Donc à un moment donné, euh, si tu veux, même s'il n'est pas radiologue à 100%, il y a quand même des journées dans la semaine où il est à la clinique, ça attaque tôt, ça finit tard, t'es un peu sur ta chaise, tu regardes les... Les clichés, tu te lèves, tu vas parler aux patients, tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça. Bon, tu brasses un petit peu. C'est quand même plutôt un métier de bureau, mais tu brasses un petit peu. Euh, voilà. Euh, C'est des journées où euh, il ne peut pas s'entraîner, ou alors très peu le soir et en rognant, hein, alors là, en, en, en rognant sur la récupération. Donc, forcément, par rapport à un sportif professionnel, il a une. Il a. Euh, comment dire Il a des, des, des petits désavantages. Il part avec un, un petit handicap, on va dire. Maintenant, voilà, comme il le dit, euh, est-ce qu'il est prêt à abandonner un métier pour lequel il a consacré. Euh, c'est quoi 10 les années d'études Bref, beaucoup d'années d'études dans lesquelles il a fallu se battre. Ben non, il n'en est pas prêt parce que quelque part aussi, c'est un métier qui l'a attiré. Euh, voilà. Donc il compose en fait, il compose avec les données qu'on lui donne. Et finalement pour lui, si tu lui poseras la question, euh, comment il va faire pour progresser Bah moi je sais pas, hein, je suis pas à sa place, mais ça peut être par exemple de passer de 100 à 80% au niveau du travail, de 80 à 50, voilà, d'y aller petit à petit. Alors c'est peut-être ce qu'il fait déjà, hein, je suis pas dans ses... Je m'occupe pas de son emploi du temps, hein, euh... je suis pas dans les petits papiers, mais voilà. Euh, mais j'avais beaucoup aimé sa phrase euh, « Ouais, oh ouais, un coureur pro euh, pourra descendre euh, le record. Hum, » Il est long, ce podcast. Hein. Je m'ennuie. Non, je plaisante. Donc, je pourrais aspirer à faire pareil. Alors, en fait, comme d'hab, les gens un peu idiots ne vont pas voir les nuances. Ils vont dire « Ah ouais, faut pas bosser, faut faire ça, ça, ça. Ouais, non, calme-toi. » Tu vois, si demain, j'appelle tous les organisateurs, je fais « Ouais, machin euh, Bon, l'an prochain, écoute, tu te démerdes, hein, moi, speaker !» C'est fini. Il euh, y a un riche oligarque russe... Non, merde, pas russe, c'est mal. Il y a un riche... Euh... Putain, qui c'est qui est bien vu en ce moment euh... Un riche euh, indien, parce qu'on achète le de gaz aux indiens maintenant, donc on les aime bien. Il y a un riche indien qui m'a dit « Hugo, oh putain, je kiffe l'ultra-trail, moi je te file 100 000 balles à l'année, pour moi c'est de l'argent de poche. Je te file 100 000 balles à l'année, c'est à peu près ce que je donne à mon petit cousin, euh, pour qu'il s'achète des chaussures. Je te file 100 000 balles à l'année, et puis vas-y, euh, moi je veux voir des, des grosses perfs, tu fous ma, ma trombine là, sur ton maillot, puis je serai content. Ok, super, génial, j'y vais. Donc là, j'appelle tous les organisateurs, hey, machin, je viendrai pas l'an prochain... Euh, le Patreon, hop, tac, clôturé. En fait, qu'est-ce qui se passe ben, D'un coup, j'ai plus d'amis, de... j'ai plus de connaissances, j'ai plus d'interactions sociales. Est-ce que je m'en sors Est-ce que, est que mentalement, j'arrive à être stable etc Est-ce que j'ai pas un manque ben, La réponse, c'est si, hein, bien sûr. Donc finalement, pour moi, le vecteur d'amélioration dans, dans le sens où l'idéal serait de tendre vers un, le fait d'être un coureur professionnel. Bah, ça pourrait être, par exemple, l'an prochain, de diminuer de 10% les événements au show micro. Dans deux ans, je les diminue de 20%. Etc., etc. Ça pourrait être de diminuer mon implication sur le Patreon. D'un coup, je décide que voilà je fais plus de revue de presse. Ou alors, j'en fais une toutes les deux semaines et je traite uniquement les infos importantes. Euh, D'un coup, je décide de faire un article, pas tous les vendredis, mais tous les deux vendredis. etc, etc. Donc à chaque fois... Au lieu de tout supprimer, euh, voilà, de faire table rase du passé et de passer à autre chose, ce qui est, ce qui est une manière un peu, un peu violente de procéder. Qui... Alors vous allez me dire, oui, mais la violence ne résout rien. Euh... Si la violence ne résout rien, c'est parce qu'on tape pas assez fort. Alors oui, j'aime beaucoup ce proverbe, mais néanmoins, on peut, on peut, on peut quand même l'adapter. Euh... Voilà, je pense qu'il faut nuancer un peu les choses. Et bah jusqu'à quel âge vais-je progresser Guillaume, j'en sais rien, mais un vecteur de progression. C'est-à-dire, si à un moment donné, je vois que je stagne et je bute un peu... Tac J'ai ces petits leviers à actionner. Deuxième levier, l'apprentissage. Regarde, Guillaume, regarde, 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 viens voir. 2019, j'étais une bête féroce. Physiquement, j'étais monstrueux, surtout à partir d'avril-mai. Euh, et en fait, j'ai tout gâché. Départ trop rapide aux Canaries, J'arrive 11ème en boitant, dans un chrono lamentable. Départ extrêmement trop rapide au 90 du Mont-Blanc. Plus, je bois 300 ml d'eau par heure, alors qu'il fait 37 degrés à Chamonix. Déshydratation, 1h15 de pause pour se réhydrater. Je finis 25 e Lamentable, alors que j'étais extrêmement fort. 10 jours avant, ou 2 semaines, je ne sais plus, je lâche mon coach. Patrick Bringer sur une séance de 4 heures, sans faire exprès. Tellement il est dégoûté, il arrête sa séance. C'est-à-dire au bout de 2h30, je commençais à le décrocher. Et là, ben, tu sais, je l'encourage, je lui fais « Allez, Patrick, allez, euh, accroche-toi, et tout. » Tu sais, il faisait chaud, on courait dans une pente à 20% pendant 4 heures. On faisait des allers-retours dans la directissime pour les Clermontois qui connaissent, bien sûr. Euh... Et au bout de 2h30, je le décroche et tout et au bout de 3h, il arrête, il était se... vexé, tu vois. Et là, je me dis tiens, c'est marrant. D'habitude, c'est totalement l'inverse, je... Pe peut-être que je suis fort. Et en fait, je l'étais, j'étais énorme physiquement en 2009, c'était énorme et j'ai tout gâché. UTMB pareil, euh, départ un peu trop rapide, très très mauvaise gestion de l'hydratation, euh, je gâche le truc. Je réussis plus ou moins captonne. Et avant Cap j'avais fait des entraînements, mais j'étais une bête, une bête J'avais fait 3 jours, lundi, mardi, mercredi, 40 bornes et 2000 mètres de dénivelé par jour à 10 de moyenne. J'étais pas plus fatigué que ça. Le jeudi, qu'est-ce que je fais Du repos bah, Bien sûr que non. Le jeudi, je fais 3 fois... Non, 4 fois 15 minutes à 16,5 km heure sur le plat. Après avoir fait 120 bornes en montagne. J'étais inarrêtable, une bête. Euh, je fais deuxième derrière Quentin Méleux et... De... Non, derrière un, un mec qui faisait de, de l'orientation, là, une bête, là. Donc je fais troisième. Et derrière Quentin Méleux et devant Alexandre Méleux, son frère, les deux qui sont membres du Team ASIX, qui surperforment aujourd'hui sur les trails courts. Euh... Moins de deux heures pour faire 25 bornes et 1000 mètres de dénivelé. 1h50. Incroyable. Et je vais à Capstone, bah forcément. J'écrase un peu la course, tu vois. Je pars devant avec Nicolas Martin. Je me fais rattraper par François Den on est au kilomètre 45. Il me décroche au kilomètre 60. Puis finalement, j'arriverai même pas un quart d'heure derrière lui sur une course de plus de 10 heures. Ça veut dire que sur l'UTMB, j'arriverai même pas trois quarts d'heure après François, quoi. C'est quand même pas mal. Là. Et encore, à Cap pour des raisons personnelles, j'avais très très mal dormi les deux nuits avant la course. J'étais euh, quasiment sur deux nuits blanches, presque. Je, je, je me rémémore pas trop, mais je crois que j'avais dormi euh, 3 et 4 heures à chaque fois. Donc il y avait une marge encore. Il y avait vraiment une marge. Et j'ai tout gâché en 2020. Après 2020, euh, je l'aborde euh, toujours sur mon pic de forme, un peu à la Wood Van Aert, tu vois, un pic de forme qui dure euh, 364 jours sur 365. Un très très gros pic, hein, donc. Un plateau de forme presque. J'aborde 2020. Je fais une sortie en montagne de 70 bornes et 5000. Le lendemain, je fais 1h17 sur semi-marathon. Voilà. Je me dis, euh, le Madère Ultra Trail, euh, je vais lui casser les jambes. Tu vois, je vais, je vais lui éclater sa tête. Et puis, qu'est-ce qui se passe euh... bah, Le Covid la Covid, enfin la saloperie, quoi. Hein. Et euh, finito, tout le monde à la maison. Terminus, plus de courses. Là, s'ensuit suit une période de, de grosse colère. Hein. D'abord, quand vous êtes très en forme et qu'on vous prive de compétition, ça, ça vous gonfle. Euh, donc vous êtes très énervé, vous en voulez à tout le monde. Mentalement, c'est pas facile. Euh, je suis frustré, je me mets à faire des semaines de 30 heures parce que ça me gave. Évidemment, je mets mon strava en privé euh, pour pas que la police... Euh, viennent me mettre des, des, des taxes abominables sur mes sorties running. Alors que je suis la seule personne qui, du fait de son physique parfaitement entretenu, ne risque pas de mourir du Covid. Donc globalement il fallait plutôt nous, nous féliciter, nous les sportifs, plutôt que nous casser les couilles. Euh, bon voilà, hein, quand on voit l'hélicoptère au-dessus de la montagne pour essayer de dé déceler un mec qui fait de la rando, euh, moi j'ai qu'une envie, hein, c'est sortir le lance-roquette et abattre l'hélicoptère pour que pour qu'on revienne à la raison. Comme dans GTA. <rire> Non parce que je, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait ça pollue, et en fait le problème c'est la pollution, ce pas tant le Covid. Bref, c'était quand même assez débile. La chasse à l'homme en vtt électrique dans les forêts, alors que vous pouviez vous balader dans n'importe quelle banlieue sans croiser la police, <rire> ça c'est assez cocasse, n'est-ce pas et Évidemment quand on vous dit ça, euh, la personne qui débattait en face de vous tout de suite cesse de parler, tu vois, tu fais « oui d'accord, tout à fait, mais t'as raison, il faut chasser les mecs qui marchent en montagne ». Euh, mais les gars qui font des roues en scooter sur les trottoirs dans la cité pendant le confinement, comment ça se passe Ils sont pas... Eux, ils contaminent personne, c'est ça Parce qu'en général, leur maman, elle est plutôt obèse et plutôt en mauvaise santé, tu vois. Et vu qu'ils vivent en famille entassée dans des petits logements, ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est des gens qui sont défavorisés, je, je leur en veux pas du tout. Euh, je doute euh, qu'on soit, euh, qu soit top, top, tu vois. Donc peut-être, à un moment donné tu vas arrêter d'emmerder le gars qui fait sa marche à deux bornes de chez lui, hein, parce que j'ai pris une amende, j'étais à deux bornes. J'ai dit au policier, mais regardez, on voit le bâtiment, là, il est là-bas. là. Il me fait, oui, mais monsieur, vous êtes à plus d'un kilomètre. Et là, en fait, j'ai arrêté de répondre, parce que je me suis dit, je parle à un débile. On était sur une route vide. Je voyais ma résidence, deux kilomètres. Deux kilomètres, on voyait le balcon on pouvait presque faire coucou à mon frère, qui était torse nu sur le Transat. Ah ben non, c'était intolérable. Bref, fermons cette petite parenthèse. Tout ça pour dire que j'ai traversé 2020, Voilà, pour moi ça a pas été exceptionnel. Et, bah après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait n'importe quoi, une fois que les cours sont rouverts à partir du 19 juillet à l'Oise en tour cest là que je les ai toutes faites. Et, un peu comme quand j'allais en boîte de nuit, ouverture-fermeture, hop euh, bien sûr, hein, moi je suis quelqu'un, je bouffe la vie, quoi, je, je vis pleinement. Hein. Donc, Oisan Trail Tour, 19 juillet, puis euh, le, la fin du bal a été sonnée le 18 octobre avec le Grand Trail du Lac. Après, on s'est reconfiné, enfin plus ou moins. Bon, après, on s'en fout, euh, inutile d'épiloguer. Mais voilà, du coup, bah, 2020, un peu, coussi, coussa. 2021, on s'y remet, et je recommence à faire une petite perf à l'UTMB, mais physiquement, je vois bien que peut-être je. Alors, je chope le Covid aussi en 2021, ce qui est un peu embêtant. Je reviendrai pas là-dessus. Pour moi, ça a été un peu comme la mononucléose. On va dire un mois vraiment un peu malade à ne pas trop pouvoir faire les entraînements correctement et un mois de remise en forme. Donc, en gros, embêté pendant deux mois, on va dire. Euh, je me fais opérer des yeux. Ça foire un peu. Euh, voilà. Donc, une année 2021 un peu particulière. Et 2022... On peut rattaquer un peu, il euh, y a le déménagement, il y a le ceci, il y a le cela. En fait, physiquement, je me rends compte que j'ai pas le niveau de 2019. Pourquoi je fais une meilleure perf à l'UTMB qu'en 2019, alors que mon niveau physique est pas top Parce que, regarde, Guillaume, j'ai augmenté la nutrition, Enfin, je. là, maintenant, j'ai quasiment suivi mon plan alimentaire de A à Z avec les baou et tout, une glycémie stable, etc. Donc, top, tu vois je dirais que la nutrition, je suis à 80-85% sur 100. Le mental, énorme, énorme. J'ai eu une, un sursaut mental dans la course. J'ai bossé pour ça, mais ça a été long. Euh, voilà. Et j'ai beaucoup à travailler sur mon sommeil au quotidien quand même. Euh, j'ai beaucoup à travailler sur le physique. Il faut que je retrouve un physique. Donc les axes de progression, ça va être de mieux euh, planifier mes saisons à venir, 2023, 2024, parce qu'on peut imaginer que... Euh, le Confinator 4000, ça y est, on lui a dit adieu. Même si là, il y a une petite tentative avec la, la variole du chimpanzé Hirsute. Euh, il y a une petite tentative de, de, nous, de nous casser un peu les pieds. Là. Mais bon, ça, ça tombe un peu dans l'eau. Euh, voilà, je pense qu'on va pouvoir planifier 2023, planifier 2024 en définissant deux très très gros objectifs à l'avance. Les espacer suffisamment. Donc pour moi, le 100 miles of history à mi-avril... Et l'UTMB fin août, des objectifs secondaires au nombre de deux, eux aussi, un plutôt en décembre et un plutôt en juin. Euh... Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui. C'est une planification de saison qui m'est propre et qui me va bien. Et il faut que je la respecte pendant deux ans, avec des bons entraînements à côté pour retrouver mon niveau physique. Allez, on passe à la partie 2, c'est bientôt fini, t'inquiète. Pleure pas. Les exemples de gens vieux qui performent. <rire> Heureusement, ils n'écoutent pas. Vu qu'ils sont vieux, ils n'écoutent pas de podcast. <rire> bon, il va me tirer les oreilles la prochaine fois. Alors, je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui, euh... lors de l'UTMB 2021, j'étais dans le groupe de tête. On descend pour aller à Saint-Gervais. On descend du délévré à Saint-Gervais. Au début, dans le groupe de tête, on était 14, je crois, ce moment-là. Je m'arrête de faire un petit pipi sur le bord du chemin. Euh, le gars arrive, il me pousse en faisant. Alors, qui c'est sait, qui sait ce gosse qui fait des blagues euh, bah, C'est Ludovic Pommeret, <rire> en toute simplicité. Euh, 47 ans, hein, cette année, l'animal. Et il met encore une énorme, une énorme droite à tout le monde sur euh, la TDS. Voilà, Il gagne en faisant le même chrono que quand il fait troisième en 2019 derrière Pablo Villa. Et c'était qui, le deuxième Mitiev, je crois. Donc en 2019, troisième de la TDS à 44 ans, en 2016 il gagne l'UTMB, il a 41 ans, en 2021 il fait quatrième de l'UTMB, il a 46 ans, euh, il trouve que c'est pas assez, du coup il va gagner le grand raid de la Réunion avec Daniel Young parce que l'Italie c'est sympa, euh, voilà, voilà, bah, que dire de plus, euh, c'est inspirant quoi, tu te dis, tu te dis je vais encore faire 17 UTMB quoi, t'imagines le truc c'est incroyable! Et en fait, Ludo Pomeray, bah, c'est quelqu'un qui s'est mis peut-être au sport de compétition un peu tard, c'est vrai. Euh, mais il est tout à fait respectable sur tous les points de vue, parce qu'il a un job à plein temps du côté de la Suisse. C'est 41 heures en Suisse, hein, c'est pas 35. Euh, il a une femme, des enfants. Euh, ses enfants étant un peu grands, il bah, faut s'occuper du logement un peu pour eux, tout ça. Quoi. Les tracas de la vie, hein. voilà, il, a, il a tout ce qu'il faut. Il euh, continue à s'améliorer d'année en année. Alors, c'est une remarque que je me faisais aussi. Moi, il m'apparaît de plus en plus affûté. Alors, est-ce que lui aussi, il n'est pas en train de bosser un peu tous les à côté, tu vois, pour continuer à performer Voilà. Un exemple inspirant, quoi. Le, le, le Ludo Pomeray, qui est, qui est en plus très, 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 très sympathique. Antoine Guillon, encore plus vieux, toujours présent, qui va au Grand Raid de La Réunion pour les 30 ans de la course. Il va jouer un podium. Il y a François Den, il y a Courtney de Walter, mais euh, bon, pour moi, la vraie star, c'est Antoine Guillon, quoi, le, le mec pour avoir la nationalité réunionnaise tellement il y allait, tellement il a fait des podiums. Hein. Deuxième derrière François Den, bah ça a souvent été Antoine Guillon. Euh, voilà. C'est beau. C'est beau, rien de plus à dire. Alors moi, j'ai quand même l'impression qu'on le voit moins, notre petit Antoine Guillon, mais c'est vrai qu'il ne fait pas trop les courses populaires. Tu vois. Il fait plus les... Voilà, tu vas le croiser à un Trail, tu vas le croiser là sur le duo des cimes à l'échappée belle, une boucherie apocalyptique. Le Antoine Guillon est un coureur plutôt discret, hein, qui, qui fuit un peu la foule, c'est vrai. Il fuit tellement la foule qu'il habite en Grèce, il est en train de retaper une oliveraie. Euh, le gars, à plus de 50 ans, a quand même fait trois mois sous une tente en Grèce pour bosser. Incroyable, parcours de vie fantastique, inspirant. Tous ses livres sont des mines d'or, achetez-les tous deux fois. Euh, Cueillir de plus, bah, ça fait rêver. Hein. Les 50 ans sont passés, il est toujours là. C'est toujours quelqu'un qui me qui mettra une immense fessée si un jour j'ose retourner au Grand Raid de La Réunion. Voilà, voilà c'est beau. Il est affûté à l'extrême, il met à l'amende tout le monde sur le plan nutritionnel. Le patron, quoi, le taulier. Le taulier, Alors évidemment, hein, si on va faire une VMA sur un stade, euh, j'ai le temps de prendre des photos avant qu'il arrive, mais, euh, mais si on fait un grand raid de La Réunion, bah, lui, il a le temps de se doucher, il a le temps de manger, il a peut-être même le temps de retourner en France avant que j'arrive. Euh, en métropole, pardon, en métropole. On m'avait fait remarquer quand j'étais à La Réunion que c'était assez raciste de dire retourner en France puisque bah, La Réunion est française. Euh, J'avais répondu à la personne qu'il avait tout à fait raison de, de me corriger là-dessus. Et que ma langue avait fourchée parce que j'avais quand même fait 10 heures d'avion pour venir le voir. Et c'est vrai qu'en France, je fais rarement 10 heures d'avion pour venir voir les gens. Je fais plutôt 7 heures de train quand je vais au Havre, par exemple, mais pas 10 heures d'avion. Donc voilà, Ludo Pomeray, Antoine Guillon. D'autres exemples, n'hésitez hein, pas à me les communiquer, sont très très inspirants. Allez, je vous laisse là-dessus, sur euh, ces belles paroles, sur... Euh... L'image d'un Antoine Guillon à 7% de masse grasse, euh, la peau brune, rôtie par euh, le soleil grec, qui va euh, revenir encore une fois sur le grand être de La Réunion pour euh, tous nous faire vibrer une fois de plus, à côté du grand, comme on l'appelle, François Daine. Voilà. Pour ces belles paroles. Je laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour euh, le podcast euh, bah, suivant. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, c'est plus simple à trier. Euh, et pour les patriotes, rendez-vous vendredi avec le petit compte-rendu de mon assisteur sur ce qu'il en a pensé de euh, cette petite randonnée autour du Mont Blanc, somme toute sympathique. Allez, salut